0: 学金融找金城，金融慕播客让考试更轻松，对吧？好，那么在这种加权的模式下，如何去计算一个股票指数的波动呢？我们来看一下啊，比如说，假设这个指数里面包含着三只股票 A、B、C， 注意考试的时候。大家可以放心，考试的时候他不会说考你一个指数，这个指数里面包含着什么几十只或者几百只股票，这是不可能的，对吧？那样的话你就没法算了。考试的时候呢，一般来说最常见考你的指数都是包含三只股票的啊，因为 CFA 可能认为这个如果两只股票的话，那太容易了；如果四只股票以上呢，那又太难了。所以一般来说都是三只股票，好吧？好，假设在零时点的时候，我这个指数呢有三只股票嘛，它们的股价分别是五块钱。十块钱，十五块钱。好，假设到了一年之后，他们的股价分别变成了这个，比如说八块钱，这个七块钱，好吧。然后比如说这个三十块钱，好吧。好，然后还要问你，假设我年初的时候点位是一千点，请问年末的点位是多少点？好，那你看。既然在这个 price weighted index 里面，每一个呃股票在指数里面的重要性都是由它的价格来决定的，那么这个时候我整个指数的点位的波动是不是应该也由我成分股的价格来决定的，啊？对吧？那么你看一下，我期初我的三只股票它们的平均价格是多少呢？五加十除以十五除以三，它们的平均价格是十块钱。好，到了期末，他们的平均价变成八加七。7, 加30 45五再除以三，变成了15块钱。所以你看到年末跟年初相比，我这个成分股的平均价格是不是上涨了 50% 啊？好，那么期末是年，那么年初如果是 1,000 点的话，那年末就是 1,500 点，好吧？那么这种计算的方法呢，我们就称之为 price weighted index， 好吧？好，那么有的同学会问出这样一个问题，你看，那么为什么就是说你这两个项？我这个前面三个呃价格加起来除以三，跟后面三个价格相比除以三，你既然期初期末都是除以三的话，这个除以三是不是没有意义了？对吧？那我干嘛除以三呢？我干嘛不直接把他们股票的总金额进行一个对比呢？但你这边特别要注意，这边你看起来好像除不除以三是不是无所谓的，对吧？我期初除以三，期末除以三，那我无论除不除，我期末比比期初的这个百分之五十的增长都是固定的。但是如果在有一种情况下，你就如果不除这个分母的话，那么就不行了。所以说，我们还定一个原则，不管说我这个期初和期末是什么情况，分母是必须要除的。也就是说，我们在计算一个 price weighted index 变动的时候，你不是以股票的总价格的变动来计这个点位的变动的，而是以它们的平均价格来计算的。好，为什么说必须要除以分母呢？那这边就有一个非常重要的一个点，就这句话。叫 number of stocks in index adjusted for s a d j u s t for splits 啊， splits 什么意思啊？叫股票拆分，也就是说，如果在这个指数的计算过程中发生过股票拆分的话，这个股票的拆分会导致我这个分母就是这个股票的数量，那这边不是三只股票嘛，就除以三嘛，会导致我这个股票的数量来进行调整的。好，什么意思呢？我们举个例子说一下，比如说，大家你看这种情况，如果我有三只股票 A、B 和 C， 好，假设在零时点，他们的股价分别是五块钱、十块钱和十五块钱。好，假设一年之后，这三只股票，这三个上市公司，他们没有发生任何变动，就是公司的基本面、公司的经营状况、公司的财务数据没有发生任何变化。你想，既然没有发生任何变化，按道理说，一年之后，他们三者的股票是不是也应该是五块钱、十块钱跟十五块钱啊？对吧？好，但注意有一个地方不同。C 这个股票在这一年的时间里面发生了一件事情，它做了一个叫做 two for one 的 split。什么叫 two for one 的 split 啊？我做了一个股票拆分，叫做两股啊、呃，叫做一股拆两股，就是公司的基本面虽然没有变。但是我把公司的每一股股票都拆成了两股股票。好，那你想，公司的总价值没变，但我一股拆两股之后，公司的股数是不是翻了一倍啊？那公司的总价值没变，股数增加了一倍，那我每股的价格会变成多少钱啊？是不是就变成原来的一半啦、啊？对吧？因为你股数增加了一倍嘛，那我价格就要减半，所以 C 的这个股价呢，就变成了7块5毛钱。好，那你看。在这种情况下，如果你基于股票的总的价格来计算这个指数的变动，你会得到一个什么结论？期初的股票价格五加十加十五，三十块钱；期末的股票价格五加十加七点2二十我们会得出一个结论：整个这个指数怎么样？发生下降了，对吧？因为你三只股票的总价格比原来低了嘛，整个指数发生了一个下降。但是在这种情况下，这个指数的点位应该不应该下降？不应该，因为这三个股票其实本质上它们的业绩没有发生任何变化吧？对吧？我的股票指数应该保持稳定才对。这个时候股票价格的下跌呢，完全是因为我股数的变化而导致的，而这个变化是不能反映整个市场时代，就整个市场其实并没有在下降啊。公司的业绩是一样的，只是因为股数的变化导致我股票的价格发生了变化。也就是说，我们在计算这个。股票的这个点位的变化的时候，股这个指数的点位应该只反映什么？应该只反映上市公司业绩的变化。而除了业绩的变化之外，其他这种因为股数的因素变化所发生的变化，是不应该包含在这个点位的变化里面，因为它并不代表我整个市场的业绩发生下滑了，对吧？好，那怎么样能保证在这个股数、在这个股价已经波动的情况下，我指数的点位还是没有变呢？所以我就需要对这个分子进行调整。那我们前面在计算这个。三只股票的平均价格的时候，是不是要除一个分母的，啊？对吧？所以期初的时候，五加十加十五， 15, 要除以我的股票数量三只股票，那么意味着到期末的时候，这个五加十加七点这个分母我还应该是三吗？注意，这个分母就不是三了，这个分母我们就要算一下，因为我期初的这个股呃股价除以三，跟期末的这个股价除以这个新的分母，两者之间应该是相等的。对吧？因为根据我这个指数的含义，公司的业绩并没有发生变化，所以我这三只股票的平均股价，它是代表这个指数点位的嘛，应该是保持不变的啊。好，那么通过这个等式，我是不是就可以把这个新的分母给算出来了？这就是为什么当发生股票拆分的时候，我们这个指数呢，必须要根据股票数量的变化。来进行一个调整，好吧？所以说这个是 price weighted index 里面最核心的一个考点啊，因为其实不光是股票拆分了，当你发生这个叫做 stock dividend 的时候，叫股票股利的时候也是一样的。比如说，每十股什么送三股，十送三啊，什么十送二啊，就是说这种公司的真正的核心价值没变，因为股数的增加导致我股价下降了，这种股价的下降是不应该反映在这个指数里面的。对吧？因为这个时候呢，这个如果你完全按照价格来算的话，价格下跌了，指数也下跌了。但指数下跌反映的是我市场的业绩下滑。这种情况下，公司的业绩其实没有下滑，只是我人为把它的股数变多，导致它的股价下降。这个时候，这种股价下降所带来的影响，我们是不应该包含在指数里面的，是应该把它给剔除掉的。对吧？那怎么把它给剔除掉呢？我们就说，就要重新计算一个新的分母，对吧？用这个公式，就是我期初的股价除以 3， 等于期末新的股价除以新的分母，这两个等式应该是相等的。用这个公式算出了这个问号的这个值，就是我们未来在计算这个 price weighted index 的时候用的那个新的分母啊。这个分母就把股票拆分所导致的股价的变动这个影响因素给剔除掉了。好吧，好，这是我们说的第一个这个股票的加权方式。当我以每股的价格作为权重的时候，这个指数应该怎么算？以及当发生股票拆分的时候呢？我们是如何对分母进行调整的？啊，好，那么大家想，如果我用每股的价格作为权重来构建这个指数，这个指数有,有什么缺点？什么股票在这个指数里面的占比是最高的？是不是高价股啊？对吧？高价股的占比会特别高，也就是说，如果我整个这个指数里面有某只股票的股价特别高，那么这个股票就会对整个指数的影响特别大啊，就会导致整个指数呢发生一个偏差。比如什么意思呢？我们来举个例子，你想，假设现在我有三只股票啊 ，A、B、C， 好，假设零时间的时候，他们的股价分别是 ：A 的股价是一块钱 ，B 的股价是十块钱。C 的股价是100块钱。好，我们来看，那么一年之后发生了两种情况。第一种情况 ，A 的股价翻了一倍，从一块钱变成了两块钱，而 B 和 C 的股价保持不变，还是10块钱和100块钱。好，这是第一种情况。第二种情况 ，A 和 B 的股价保持不变，是一块钱和10块钱，而 C 的股价呢变成了200块钱。好，那我们来看一下。你看，第一种情况和第二种情况本质上是很类似的，都是我三只成分股里面的一只股票的价格翻了一倍，对吧？但你看，它们对于指数的影响却是怎么样的？千壤之别。第一种情况下，这个指数怎么变？几乎不变，几乎没变，因为你看，期初的时候，我的平均股价是一加十加一百除以三。10期末的时候是二加十加一百除以三，两者之间是不是几乎没有任何变化？好，但是第二种情况下，如果 C 这个股票翻了一倍，是整个这个股票的价格，或整个这个指数是不是几乎就翻了一倍啊？对，几乎翻倍了嘛？期初一加十加一百是一百一十一，期末一加十加两百变成两百一十一，从一百一十一到两百一十一是不是几乎翻了一倍啊？所以你看。同样是一个股票翻了一倍，也就说本质是一回事嘛，但导致我指数的波动，一个几乎不变，一个却基本上翻了一倍，这样是不是看起来很不公平啊？好，那为什么会造成这种情况呢？是因为在 price weighted index 里面，我们高价股它的这个影响力太大了，对吧？比如说，如果我这个几个股票里面有一只股票的价格特别高，那整个指数的走势完全会被这个高价股所决定。其他的那种价格比较低的股票呢，他们在指数里面就完全反映不出来了。对吧？这个是 price weight e d index 啊，最大的一个问题。所以说，现在在市场上，全球绝大部分的价格指数很少有用这个 price weight e d index， 就只有一个最古老的一个叫做、就是、道琼斯工业指数。道琼斯工业指数用的还是这个 price weight e d index 啊，但其他绝大部分的国家呢，这种 price weight e d index、啊、已经不是很常见了。因为这个指数有一个最大的弊端，就是说它怎么样？就是说啊，就是说它这个。它这个呃会让这个高价股对于指数的影响过高，好吧？好，为了解决这个问题，我们就推出了第二种这个股的这个指数构建的方法，叫 equal weight e d index。好，什么叫 equal weight e d 呢？就是每只股票在指数里面的占比是完全一样的。哎，你前面不是害怕说高价股对我指数影响太大了吗？那没问题，我们就调一下。不管这个股票的价格是高还是低，它在指数里面的权重都是一样的。比如说，还是刚刚的例子，在零时点，我这个三只成分股的股价分别是一块钱、十块钱跟一百块钱。好，如果拿价格作为权重，那很显然。整个指数会被这个 C 股票控制，对吧？因为它价格太高了嘛。A 和 B 在指数里面几乎没有任何的地位。好，那现在我要让他们每只股票的一个我那现在现在我要我要让他们每只股票的一个权重是一样的，那我可以通过股数来调节。A 它的股价是一块钱，但我放多少股呢？我放一百股。B 的股价是十块钱，我放多少股呢？放十股。C 的股价是一百块钱。所以，我放多少股呢？放一股。好，你想，这个时候不管是 A、B 还是 C， 他们的金额都是100块钱， 1 0 0块钱， 1 0 0块钱，在指数里面的权重都是三分之一，三分之一，三分之一。那我们是不是就实现了这个 equal weighted 啊？就是不管这个股票本身的价格高低，它在指数里面的权重是完全一样的。好，那我们来看。假设一年之后，这三个股价都发生了变化嘛，比如说 ，A 从一块钱变成了1块 2，C 呃 B 从10块钱变成了11块钱 ，C 从100块钱，比如说这个变成了85块钱。好，假设期初的点位是 1,000 点，那么期末的点位应该是多少点呢？这个题应该怎么做？你想，既然这三只股票在我们指数里面的权重是完全一样的。那我最后指数的变动是不是就应该是这三只股票变动的一个什么数啊？平均数啊，对吧？你三只股票在指数里面都占三分之一嘛。那么把它们三者各自的变动率去取一个平均数，是不是就应该是我整个指数的波动率啊？对吧？好，那么你看 ，A 股票从一块钱变成一块二，它的波动率是 20% b 股票从10块钱变成11块钱，它的波动率是 10%。C 股票从100跌到了 85， 它的波动率是负的 15% 好吧？然后 20% 加 10% 减 15% 取平均数，算出来除以3。我的平均的波动率是 5%。好，你就是说这三只股票它们平均在当年的一个价格是增长了 5% 的。那么期初的点位是 1,000 点，期末就是 1,000 点加 5% 嘛，就是1050点，好吧？这种做法。我们叫做 e q u a l w e i g h t e d Index。那么这个 index 里面，我怎么去计算它整个指数点位的波动呢？它的方法就是说，把三只股票各自的波动率算出来，然后取平均，那么就 OK 了。好，这里面唯一需要注意的一点就是说，取平均数的时候，你要知道，我们刚刚的这种算法，把三个波动率加在一起除以三，算出一个波动率，这个叫做什么平均啊？哎， A, 叫做算术平均，叫 arithmetic m 那么考试的时候一定要看清楚题目里让你算的是算术平均还是几何平均。如果算术平均，把三个数加起来除以3就没问题了。但反过来，如果这道题目问你的是几何平均数，那么这个题应该怎么做？几何平均就不是相加了，而是把这三个数怎么样相乘，就变成了1加百分乘上1加百分再乘上一减百分之十五，再开三次根号，再减一。这个值我们称之为叫做，就叫 matrim， 叫几何平均数，好吧？所以说，那么只要是 equal weight e d index， 我计算的逻辑都是一样的，把三个股票各自的波动率取一个平均数，就是我整个指数的波动率，对吧？那我在我期初的点位的基础上，加上这个波动率，就是我期末的点位。唯一需要注意的一点是在计算波动率的时候，要看清楚题目里问的到底是算术平均数还是几何平均数。好吧，好，这个是我们的第二个这个指数的构建的方法啊，叫做 equal weighted index。那么大家看这个 equal weighted index， 它又有有什么缺点呢？它解决了我们前面讲到的这个 price weighted index 里面高价股影响过大的问题，对吧？因为它把三只股票的这个权重都放成是一样的，但它有什么缺点？你想？既然三只股票的权重都是一样的，三分之一、三分之一、三分之一，那么什么股票对于我这个指数的影响会最大？是不是这个指数它的波动率如果越大的话，它对我整个指数的影响就越大、啊？你想，我是把三个股票的波动率取平均的嘛？如果某一个股票它的波动率特别剧烈，比如说另外两个股票都是什么 1%2% 的波动。这个股票它是百分之五十、百分之六十的波动，那是不是几乎所有的这个波动率都是被这个股票，都是被这一个股票所占据的啊？啊，就说在这个指数里面，波动剧烈的股票，它对指数的影响会过高。那么大家想，什么股票它的波动价格波动是更加剧烈的？应该是小盘股，对吧？因为小盘股它盘子小嘛，股价很容易被操纵，对吧？你想。比如说，我一个市值只有几亿的小盘股，我只要扔一个亿进去，它的股价是不是马上会发生一个非常？我比比如我扔一个亿买这个股票，它股价肯定马上就涨停了吧，对吧？但反过来你想，如果我要去看什么工商银行、什么中国银行，市值都是上万亿的股票，这种股票市值上万亿，我扔一个亿进去，它的股价根本一点波动都没有的。对吧、啊？所以你看，这种大盘蓝筹股，他们的股价都非常稳定。为什么？盘子大，我几个亿扔进去，股价根本就没有波动的啊。但反过来，小盘股因为盘子小，它的股价的波动更加剧烈。那么，在这个 equal weighted index 里面呢，就造成了一个问题，在这个指数里面，小盘股。对于股这个股票指数的影响反而特别大，而大盘股因为股价稳定，对于股票指数反而是没有影响。你想，那这样的话是不是就不是很公平了？因为按道理说，大盘股应该影响比小盘股大才对嘛？但就但在这个 equal weight 的 index 里面呢，是反过来的。小盘股因为股价波动更剧烈，反而对于指数的影响更高啊。所以这个 equal weight 的 index 呢，虽然它解决了前面。高价股呃占比过高的问题，但它也有自己的一个缺点啊。好，为了解决这个缺点，我们就引出了第三个这个指数，叫 market capitalization weighted method。这个里面是以每一只成分股的什么东西作为权重的？哎，以每一只成分股的总市值。来作为权重的，这个是目前世界范围内最通用的一种这个加权的方式啊，就是我这个股票的总市值越高，我的权重就越大，对吧？那这个里面就真正是大盘股占比越高，占占比比较高，而小盘股呢占比比较低了，对吧？好，比如我们来看,看这个 market cap， 那么看这个 market cap weight 的应该怎么去，对吧？算啊，比如说我期初还有三只股票 A、B、C， 好，零时点的时候它的股价，比如说分别是十块钱、二十块钱。五十块钱，好，这个十块钱呢，假设是一个大盘股，总股本是一千万，我每股十块钱嘛，乘上一千万股股票，那么算出来对吧？这是我总市值。B， 我的总市值是、呃、这个总股本值一百万股啊，那么二十乘以一百万是我的总市值。C， 五十万，它是个小盘股，只发行了十万股。好，这是我期初的总市值。到了期末，假设他们的股价分别从十块钱，比如变成十二块钱，二十块钱，比如变成了十八块钱。五十块钱，比如变成了六十块钱。好，问你期初的点位是一千点，那期末的点位应该是多少点呢？这题应该怎么做？既然我这个指数里面每一只股票的权重是由它的总市值来决定的，那么意味着我这个指数的点位的波动跟它总市值的波动是不是应该保持一致的？对不对？那么期初的总市值多少呢？十块钱乘一千万。加上二十块钱乘一百万，加上五十块钱乘十万，这是我期初的总市值。好，期初的总市值比上期初的点位是一千点，等于期末的总。那期末的总市值，你想，期末我的股价虽然变了，但是每个股的股数应该是没变的吧？对吧？所以十二块钱乘一千万，这、就是 A 的总市值。二十块钱啊，期末它变成十八了，十八块钱乘一百万，这、就是 B 的总市值。五十变成六十了，六十块钱乘十万，这、就是这个 C 的这个总市值。好，这是期末的总市值除以期末的点位。那你看，期初的总市值比期初的点位应该等于期末的总市值比期末的点位，这公式没问题了吧？对吧？那基于这个公式，我们不就把这个期末的点位给算出来了吗？好吧，好，这是我们说的这个 equal weight e d index 呢？呃，这个 market cap weight e d index 呢？它的一个计算方法，这个方法就纠正了前面的这个小盘股占比过高的问题。因为在这个指数里面，我们是真正的以每一个股票的总市值来作为权重来加权的。所以说，如果你的大盘股的话，你虽然股价可能低，但你总市值高嘛，对吧？你总市值肯定大嘛。那总市值越大的大盘股，它在这个指数里面的占比就越高。那么这个。这个就是最符合一个正常情况的状态，就是大盘股对于整个市场的影响大，而小盘股呢对于整个市场的影响小，好吧？好，所以在我们这五种加权的方法里面，前三种一二三我们是要重点掌握它的计算的，就是说题目里面把期初的股价告诉你，把期末的股价告诉你，问你我期初期末比期初我的指数波动了百分之多少，或者我波动了多少点位，那么你是要会算的，好吧？好。那么前三种掌握计算，后面第四种跟第五种呢，计算你就不用掌握，因为后面第四种和第五种它是不考计算的，只要掌握概念，那么就 OK 了。第四种叫做 Float Adjusted Market Capitalization Weighted Index， 你看到这个名字就能看到为什么这个不考计算呢？因为它也是以哪一个为权重的，也是以市值作为权重的嘛，所以它的计算方法跟第三种方法是完全一样的，唯一的区别是。他在前面加了一个词，叫做 float adjusted。什么叫 float？、啊、float 叫做流通股，也就是说，在这个指数里面，它不是以这个股票的总市值来作为权重的，而是以流通股的市值作为权重的。好，大家想，这个指数比上面以总市值作为权重相比，这个方法应该更好还是更不好？应该更好吧，对吧？也就说，真正影响到市场这个股价波动的。应该只有流通股吧，对吧？或者换句话说，非流通股，无论它的体量再大，它对于整个市场是没有任何影响的。为什么呢？因为它不能交易。你看市场上面，如果你股价要变动的话，必须有个前提，必须有什么？哎，你必须有成交才可以嘛，就是说你必须有成交之后，我的股价才能不断的更新嘛。如果你这个股票是一个非流通股票，意味着你你体量再大，哪怕你占到什么总市值的百分之五十、百分之六十，你没有成交的话，你对于整个市场也是没有影响的吧？对吧？在股票投资里面有一句非常著名的一个这个结论叫什么呢？如果所有人都认为一只股票价格会上涨，那么这个股票的价格就怎么样？就不会涨。为什么？因为所有人都认为它会涨，那么意味着没有人想卖这个股票，只有人想买这个股票，意味着持有这个股票的人大家都不会卖。你想，既然都不会卖这个股票，那么股票是不是没有成交啊？没有成交，我的股价就没法跟进。那这种呢，股价反而是不会上涨的。所以这句话就充分解释了一个道理，就是说非流通股，因为它不能够交易，不能够成交，所以它对于整个市场的行情应该是不产生任何影响的。那么从这个角度说，用真正的流通股的市值来作为权重，是不是更加合理啊？因为真正影响到市场波动、影响我股价波动的，只有那部分流通股它的一个金额，好吧？所以说，第四个方法呢，它的计算方法跟第三个方法是完全一样的，只不过我们把第三个方法里面的这个总市值换成了流通股的市值，好吧？好，这是我们的第四个方法，这个方法就它就不考计算了，因为它的计算跟方法三是完全一样的，你只要知道流通股的这个市值呢，作为权重，应该比第三个方法更能够代表市场一个最真实的情况啊。好，最后一个方法叫做 fundamental weighting， 第五个方法，它指的是我是以这个里面成分股的某一项这个价值的这个这个基本面指标。来作为我的一个这个权重的，对吧？比如说，我以这个股票它每股的收入作为权重，以这个上市公司每股的这个 book value 就指的是这个净资产的账面价值，以净资产作为这个权重，或者说以每个股票它的这个 EPS 每股净利润作为权重。或者以每个股票的 dividend 发放的股利作为权重，就我以这个股票的某一个财务指标来作为权重，这种方法呢，我们称之为 fundamental w e i t i n g 啊。这种方法的好处是，它能够反映准确的反映出这个股票这个股票里股指数里面每一个成分股的一个基本面的情况啊。比如说，我如果以 EPS 作为权重，就意味着什么？这个股票的每股净利润越高。我在这个指数里面的权重就越大，那么这个指数就能够非常好的代表整个成分股的一个盈利能力，好吧？这种方法呢，我们称之为 fundamental weighting。OK， 好，那么以上就是我们关于指数的第二个大的考点，就是这五种不同的加权方法下，前三种你要会计算指数的波动，后两种你不用掌握计算了，掌握他们的概念，那么就 OK 了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注“金融幕布课”。